0: Недельная глава Матод начинается с темы, которая связана с Недарим, с обетами, которые дает человек. И сегодня мы попробуем рассмотреть эту тему, все, что связано с Недаром, все, что связано с обетом, хорошо это или плохо, и понять в первую очередь довольно. Неожиданное начало э, Этой главы Которая отличается от всех остальных заповедей Торы Что говорил Муше С главами колен Почему именно Говорил с главами колен Раши приводит Что то же самое он говорил Во всех заповедях Тем не менее это сказано именно здесь да, Надо понять Почему это сказано именно здесь <coughs> Кроме этого Понять э, мате вся глава называется матот. Э, понять, почему... Матэ это колено, это еще и посох. Да, это, и и так же, как Шевет, тоже это посох. Есть разница между ними. Э, шевет это как более такая мягкая, гибкая э, палка, ветка еще буквально, да. А Т это что-то более, посох более твердый. Вот. Почему подчеркивается именно, что он говорил с главами Колен, да, и почему это сказано именно здесь. Кроме того, понять, что это э, за тема, когда достаточно большой отрывок, первый отрывок этой главы, который занимает тема э, то, что муж. И отец могут отменить для аферов, а афер, рад надарим, отмена обетов женщине, дочери. Отец может дочери отменить в определенном возрасте, муж жене. Что, что это за тема? Да? Вот. И действительно понять это все на фоне того, что такое обет вообще, хорошо это или плохо. Так начнем мы с того, что вообще есть два понятия, есть понятие недер, понятие шва. Недер это обед, шва это клятва. Ну, во-первых, скажем разницу между ними. Во-первых, шва, клятва, она обязательно должна быть с именем Всевышнего, да. Кроме того, э, клятвы нет у нее никакой отмены, нельзя ее отменить. То есть, да, человек, который там клянется, я буду, э, сделаю то, то-то и то-то, работает только с, если он взял это с именем Всевышнего. У него есть обязанность этого держаться. Кроме того, невозможно это отменить, если он это сказал э, э, как клятва именно. И в основном это идет на самого человека. То есть, не основном это, 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 это запрет человека. То есть, э, э, в отличие, скажем, недер, он говорит: если я там, сделаю то-то-то, то-то, то там, я зап, запрещены будут мне знаю, все фрукты. Все фрукты я, запрещены мне. То есть, это запрет, то что называется на талмудическом языке, запрет хевца, запрет предмета. Это в обете, Недере. А клятва это я себе запрещаю это запрет человека есть аллогические разница какая вывод какая разница бывает в том случае или в другом не будем сейчас в этом входить есть спор да что более, более строго да потому что обычное мнение что клятва это Талмуд говорит что клятва это человек который клянется самим царем а обед ⁇ это когда человек клянется как бы там, жизнью царя. Да? То есть это вроде бы вроде вне, более внешняя вещь. Это обед. В то время как, по мнению каббалистов, в основном, что обед более строг, чем клятва, несмотря, на что обед можно отменить. Обед может отменить для женщины либо муж, либо, как мы сказали, отец, либо для обычного человека может отменить обед, если он приходит либо к мудрецу Торы и мудрец Торы делает то, что называется отара отара это ретроактивно, он отменяет ему обед, он находит петах, находит ему какое-то да, он его спрашивает, например, если бы ты знал, что будет так-то и так-то, давал ли ты давал ли, ли ты этот обед и он говорит нет да, и тогда он ему разрешает обед ретроактивно, то есть как будто здесь ничего не было, да. То же самое мы делаем э, перед Роша Шана, мы отменяем э, все обеты и обеты на будущее. То есть, если нет мудрецатора, то можно три обычных человека. Тем не менее, э, аллахически не на все вещи это работает, надо знать, тоже сейчас не будем это ходить. Но вот эта вот отмена э, в Роша Шана, то, что мы делаем на прошлое и на будущее, это не всегда и не на все работает. Во всяком случае, еще раз, то, что мы сейчас сказали, что есть разница, есть клятва, есть обет, разница между ними, клятва это с именем Всевышнего, и это запрет какого или побуждение к какому-то действию, но это на человека, а обет это на какой-то предмет, да, да. он говорит, что если я там, там все, что у тебя есть, я к этому не буду прикасаться, то есть, он э, запрещает какие-то вещи на себя. Это, это обед. Например. То теперь, э, вообще, это довольно на самом деле все это странная вещь. Все это странная вещь. Все это странная вещь по нескольким причинам. Э, здесь есть возможность. То есть в этой главе это такая практически уникальная мецва, что в этой главе Тора раскрывает возможность человеку прибавить что-то, убавить он не может, он не может разрешить себе запрещенное. Но он может прибавить что-то к запретам. Тора создала там, 365 запретов, есть 365 запрещающих заповедей, есть заповеди касающиеся кашрута, есть заповеди касающиеся там, отношений между людьми, запреты там, воровства и так далее, и так далее. Все-все-все-все запреты, которые есть. Оказывается, здесь Тора приходит и говорит, любой человек может создать себе запр- запрещенную вещь. И он, он не просто так, он может создать, но он создает новую реальность. Он может создать новую реальность, может создать новый запрет, который Тора не запрещала. <coughs> Все может быть, интересный вопрос, действительно, да, есть так, немножко в сторону отойти, есть э, вопрос, Значит, когда какая-то вещь запрещена, она, как написано в том, например, если мы говорим о кашруте, то она негативно влияет на человека, на его восприятие духовности. Это написано. Теперь есть вопрос, если мудрецы запретили какую-то вещь. Ну, например, мясо птицы с молоком. По это не запрещено. Это запрет мудрецов. Мясо птицы с молоком – запрет мудрецов. Если человек нарушит этот запрет, это тоже будет влиять на него. Это тоже будет негативно влиять на его восприятие духовности. Есть спор насчет этого, есть, которые говорят, нет, только то, что Всевышний создал, он создал свой мир, он наделил, но мудрецы не могут сказать, сделать такой, такой, такой силы у них нет. Тем не менее, Баля Таня пишет его мнение, что да, что мудрецы своими запретами создают но реальность, а эта еда, которая была раньше разрешена, она в этот момент становится запрещенной. И тогда мы можем спросить следующий вопрос, а если человек сам себе запретил какой-то, он говорит, я не буду, я беру недер, все, все булочки в мире, все мучное для меня, это как, как, как жертва, запрещено мне как, как курбан написано, да, как жертва, я не могу ее кушать. Да? он принял, он создал новую реальность, он создал новый запрет, если он нарушит этот запрет, это тоже будет на него негативно влиять или нет. Это э, вопрос достаточно открытый, но во всяком случае э, скажем несколько предварительных слов вообще, э, что такое речь. Почему? Потому что именно здесь вот, мы в, в наших поколениях это, это не так э, чувствуем. Да? То есть э, очень часто вот, э, в, в книгах, в фильмах, особенно там про... Там, на, Средневековье какое-нибудь, да, очень часто там, клятва, она была для человека, в общем, с- клятва преступника, это был человек, сам- самая, одна из самых страшных, одно из самых страшных преступлений было, да. Ну, в наше время тоже есть что такое, но, но, но это не так сильно развито, да? то есть, очень часто люди бросают слова на ветер, говоря там, это не буду делать, это буду делать, да. Э-э- здесь Тора нам раскрывает, что человек своей речью создает реальность. Это не просто так, потому что весь мир, во-первых, сотворен речью. Да, Всевышний сказал и буквы, которые сотворили небо и землю, написано, как известно, «Пируш ба шам тов улама Всегда Всевышнее Слово Твое находится на небесах. Буквы, сотворившие, создавшие небо и землю, они продолжают находиться продолжают оживлять, продолжают влиять на всю, э, на всю реальность. И поэтому человек, который, да, написано, что когда Всевышний сказал третью заповедь, в а третья заповедь это была из десяти заповедей, то весь мир содрогнулся. Почему весь мир содрогнулся? Потому что имя Всевышнего, оно э, лежит в основе мира, вообще речь лежит в основе мира. Человек называется, как известно, медабер. Человек называется говорящий. Это главное качество человека. То есть когда он, ему дана возможность не, не просто да, это, э, не просто общаться, да, язык это не просто даже средство общения, это и, и не просто даже средства.. Э, Понимание мира. Это средство создания новой реальности. Как жертва становится жертвой. Человек приходит и говорит, этот баран будет посвящен храму. Все. В этот момент он становится посвященным храму. Человек, который будет его использовать в личных целях, он нарушает заповедь Торы. Что произошло? Ничего не произошло. Только слова здесь были. Слова создают реальность. Вот это то, что мы видим из, э, из этой... главы из этой темы ну еще можно сюда прибавить то что говорят некоторые комментаторы что как известно одну, одну, у, у миноры, минора стояла в храме у миноры есть много символик что она означает Семь ее стволов которые выходили из одного ствола есть очень много символик разных одна из символик, которая приводится что это семь э, отверстий в голове человека да, два глаза, 2 уха Две ноздри и рот. Да? Семь отверстий, с помощью которых он воспринимает а, этот мир, понимает этот мир. И сказано, что вот эти свечи Минур, они все должны были гореть в сторону центральности. Они все были обращены в сторону одной центральности. То есть все, что есть по два, и только рот он один. Только рот он один, это символизирует, ну там тоже можно долго объяснять, но скажу хотя бы простое понимание, что все силы души, они сконцентрированы и выходят в качестве малхут Которая связана именно с артом. Малхут пэ, так написано. Патах да? Малхут это п, Малхут это рот. Да? То есть, еще раз. Мы видим важность встречи, Мы видим, что э, слова создают новую реальность. И это то, что э, и, и какая-то вещь становится ему запрещенной. Или становится ему разрешенной. Да. А теперь, следующий вопрос который э, котен, э, надо разобрать вообще обед Недер это хорошая вещь или плохая да? а, ну вроде бы почему нет вроде бы кажется что человек наоборот ему Тора запретило такие такие такие-то вещи и тут он себе прибавляет запрет он берет на себя повышенное обязательства, почему же это должна быть плохая вещь но что делать, что Талмуд пишет выражение килю бана БАНАБАМА Каждый, кто дает обеты, как будто бы построил БАМА. БАМА это, это жертвенник, но это жертвенник, который был запрещен. Это жертвенник, который, который был запрещен после того, как был построен. Ну, там были разные периоды, были периоды, когда он был разрешен, были периоды, которым опять запрещен, потом опять разрешен. Но во всяком случае, чтобы не входить во все эти тонкости, с той поры, как построен был храм в Иерусалиме, личный жертвенник, он был запрещен. То есть, во время працев, человек выходил во двор, ставил камень, зарезал на нем животное, принес его в жертву, это жертвенник для Всевышнего, да. С того момента, как был построен храм в Иерусалиме, был, э, бомот были запрещены Теперь сказано еще раз Каждый, кто дает обеты Он как будто бы построил жертвника Естественно возникает вопрос в чем, э, в чем сходство В чем сходство Обетов С построением э, вот этого жертвенника э, с, э, Жертвенника Который тоже запретила Ран, один из комментаторов Он объясняет следующим образом Он говорит, что так же, как человек, который строит жертвник, он строит жертвник принести Всевышнего. Он э, делает какие-то вещи ради Всевышнего, но он делает вещи запрещенные. Делает ради Всевышнего, делает вещи запрещенные. То же самое каждый, кто запрещает те вещи, которые Тор он Ему кажется, что он делает хорошую вещь, но эта вещь тебя ее никто не просил. Есть такое выражение: "Людаяхама ас, тебе не хватает того, что тебе запретила Тора. Почему ты не взял еще? Почему написано, что Всевышний спросит человек, один, когда один из множества вопросов, которые предъявят и которые будет разбирать по поводу. Это насколько человек занимался исправлением мира да, попробовал ли ты э, такие-то фрукты, был ли, да, кушал ли ты это, кушал ли ты это, почему? Потому что Всевышний сотворил то, что запрещено, запрещено. То, что разрешено, нужно наоборот поднимать святости и исправлять. А ты себе это, а ты, а ты отказываешься, это как будто ты строишь жертвник. Тебе кажется, что делаешь хорошо. Ты делаешь плохо. Но есть здесь, как приходят другие комментаторы, они э, либо трактуя самого рана, вот этот комментарий, который мы сказали, либо самостоятельно, но они находят более (клубинную) глубинную связь между обетом, который дает человек, и построением вот этого жертвенника. Вообще есть такое выражение, бама, вот этот вот жертвенник, это это возвышение, это возвышение, это намек на гордыню. Почему человек, что такое, что человек строит себе жертвенник? Для чего он это делает? Все, есть жертвенники в Иерусалиме, иди в Иерусалим. Это обособление. Он не хочет, он чувствует себя, он чувствует себя в отрыве от всего народа, потому что он выше их. Он хочет личной связи со Всевышним. Приходит Тора и говорит, что жертвенники после того, как был построен храм в Иерусалиме, личные жертвенники запрещены. Что это значит? Это значит, что есть общая дорога, как как люди должны служить Всевышнему. Тора была дана, да, внутри Торы есть определенные границы, есть то, что может больше устражения, меньше устражения, да, но когда ты полностью уходишь, как отшельник такой, да, это, это, это не еврейский подход. Когда ты полностью пытаешься, корень этого, он в гордыне. Корень этого он в Гордыне, что человек чувствует, что это как будто он строит жертвеник, ему не подходит общая, он хочет личной связи со Всевышним. Нет, то распустило во время дарования Торна Гарисина и потом, во время строительства храма, был определен, то распустилось в этот мир с определенным ну, как выполнять. Во время праотцев, да, были жертвники, потому что это было время работы единиц. Это не было время работы наций. Пришло здорование Торы, еще тем более со строительства храма, это это время определенной работы народа как народа, и действие оно, определенное действие оно уравнивает всех. Все одевают точно такой же цифилин, все одевают точно такой же цицит, все приходили в один и тот же храм. Если ты начинаешь удаляться и говорить, что моя работа она особенная, я вот здесь в отдалении, я здесь сам по себе, у меня своя связь со Всевышним, ты, ты выходишь из общей дороги Торы. И это подобие, как они объясняют, тому человеку, который дает обед Для чего ты даешь обед? Ты даешь обед для того, чтобы ты хочешь возвыситься корень твой. Ты, ты особенный, ты чувствуешь, что ты не такой, как все. Всем это подходит, мне нет. Я, я другой. А за это подобен тому, кто построил жертву. До сих пор это мы говорили про негативное. Да, в Талмуде встречается, но Талмуд очень диалектичен и есть и позитивные высказывания, да, как например в Перке Авод сказано, что недарим ягли пришут, что обеты это хорошая ограда для отдаления чистоты определенной духовной, да, это позитивная вещь. Сказано, что человек может давать недары, может давать обеты, чтобы царь Давид говорит Кеха, я поклялся выполнить, соблюдать твои святые заповеди. Что значит поклялся выполнить? Да, Талмуд спрашивает. В 119-м Псалме он говорит, я поклялся выполнять твои святые заповеди. Мы все поклялись на горе Синай. Это, это, это корень всего, поклялись на горе Синай. Более того, каждый человек, первое с чего начинается, да, это тоже можно сказать а а сути, что такое вообще клятва и, и обеты. Первое, то, с чего Тания начинается, ну, собственно говоря, это отрывок из Брайта приведенный в Геморре в трактате неда, да, что с чего начинается спуск души человека в этот мир, мажбима тот ецадик ваат а он дает клятву, будь праведником, не будь грешником, то есть с клятвы начинается вообще всякая, всякое служение в этом мире, начало спуска души в мир начинается с клятвы. Начинается. Так что значит царь Давид, мы, мы все на горе Синайд дали клятву? Что, что значит я поклялся выполнять твои святые заповеди? Да? Твои правильные заповеди. а Говорит Геморро, что это только он лезерузенавши, он хотел себя подстегнуть. Понятно, что он так и так это обязан. Но он еще дополнительно подстегнуть себя хотел. Да? То есть в таком случае, как расширяют это комментаторы, Рош, а за ним Рамбам, Рож говорит, что э, любая вещь, если он хочет принять на себя какой-то обед, чтобы лучше исполнять заповеди, да, чтобы сделать какую Он чувствует э, сначала он говорит, чтобы лучше исполнять, потом он говорит, что если человек чувствует в каких-то вещах, что он спотыкается, что он падает. Так нужно помочь, нужно помочь ему, нужно, он, он может, так сказать, сам на себя принять какой-то обет, и тогда это хорошо. Да, это будет его держать. Да, я, я помню, у меня был случай, когда одна женщина подошла, ко мне спросила: вот я слышала, что есть такая вещь, э, можно снять обет. Я говорю, ну да, есть такая вещь, можно снимать обет. Надо подойти к мудрецу Торы. Там, а какой обед вы дали? Он говорит, я дала, у меня сын болел, я дала обед, что я буду соблюдать в субботу. Теперь сын выздоровел, надо снять обед. Вот такая вот в своей э, в простоте такой, да, может быть, это та простота, которая хуже воровства. Вот, может быть, такая чистая простота. Во всяком случае, если есть, кто они так и так обязаны. Но, если человек чувствует э, какие-то вещи что он в каких-то заповедях он не существует, он может себе дополнительно взять какой-то обед, да, на себя, чтобы принять на себя, чтобы Рамбам идет еще дальше. Рамбам говорит, что в любой вещи, которую человек чувствует, что у него там неумеренность, это может... Рамбам как бы говорит, на самом деле глубина Рамбама в том, что он говорит, что нет вещи, которые не связаны с заповедями. Все связано с заповедями. Да, есть просто более узкие, напрямую то, что можно есть, как там вам более широкий спектр. Да, человек слишком там, погружен в материальное, любит покушать. Да, он не может перебороть не может перебороть этот, э, эту тайву, эту страсть. Не может, любит покушать. Так что он делает? Он берет, принимает на себя обед. Да, То есть это более широкий спектр э, он расширяет. И тогда это позитивно, и тогда это хорошо. Это хорошо. В всяком случае, Подытожим, из того, что мы говорили, мы видели, что Толмуд очень амбивалентно относится. Есть мнение, что надарим, что обед это вещь хорошая, позитивная, как мы только что сказали. Есть вещь, как мы сказали, есть мнение, что это как будто построил жертвниками, объяснили почему это. Да? И как бы то ни было, решение этого парадокса оно в том, что вопрос... Из какого источника действительно в душе приходит вот этот вот э, порыв человека создать новую реальность, запретить себе то, что тоже запретил. И тогда теперь мы можем вернуться к вопросу, с которого мы начали, почему именно здесь сказано, почему Всевышний здесь говорит и говорил, и говорил Муше главам колен, да, почему именно здесь это было сказано. А Раши приводит ответ, потому что сказать нам, намекнуть, что Яхид Мефер, что один мудрец может отменить недр матир, недр, матир Недр, отменяет Недр, как мы уже сказали. Рамбан говорит, он, он, как бы, говорит то же самое, что Раши, но в чем-то Ровно э, противоположно. Говорит, поскольку один человек может отменить недер, если люди начнут знать, что это вещь такая, которую можно отменить, то каждый будет сейчас давать обещания направо-налево. Даю обед сделать так, даю обед сделать так, потом не исполнять, потом ничего не делать, пап, пойду отменю, пойду отменю. Чтобы это не было публично, что можно отменить, поэтому э, Муше говорил только с главами колен. Да, это второе объяснение, то, что говорит Амбан. Приходит Мидраш. приходит Медраж и говорит не потому, что можно отменить, а потому, что обеты давать может не каждый. Ты хочешь давать обеты, ты должен быть на уровне головы колена. Он... Не, не отменять обеты нужно быть головой колена, а, а давать обеты должен, должен быть головой колена. Да, И поэтому да, мы можем сказать, что именно сказано здесь Рашей Аматот. Что такое Мате? Мате это, еще раз, посох. Колено, ответвление. Что такое посох? Для чего служит посох? Посох это, это помощь человеку, когда человек не может идти сам. Это то, на что он опирается. То есть, если ты чувствуешь, что в твоем служении Всевышнему ты действительно должен проверить, из какого источника в душе это выходит. Истинная ли это вещь, разрешенная ли это вещь, или это гавай, или это как человек, который строит жертвенник. То есть для этого уровня ты должен быть, роша-матэ, ты должен быть главой колена, чтобы, либо чтобы самому дать обед, либо для того, чтобы, ну естественно символично я говорю главой колена, да, либо для того, чтобы понять источник, будем мудрецом, понять источник этого обета, который дает, который дает человек, понять, откуда это идет источник. И поэтому сказано «матэ», они а не «шевет». «Шевет» — это мягкая вещь, здесь нужно быть твердым, здесь нужно быть очень четким, чтобы держаться своего слова, не отменять его просто так. И поэтому мы можем также сказать, вот весь этот отрывок, который говорит о том, что муж и отец они могут отменить э, обеты, которые дает женщина э, в разные периоды ее жизни. Это источник тот, тот же самый. Женщины, они более эмоциональны. Они склонны к таким вот душевным порывам. И, и женщина она вообще ассоциируется с качеством Малхутспе дебур с разговором и более эмоционально она готова была бы давать вот этот вот обед более часто да более часто вырываются у нее эти обеды и поэтому э, муж и отец они призваны выяснить они как выходят как источник хохма да, который проверяет бину написано да который бина или как который проверяет молхут проверяет эту речь попытаться, должны выяснить, откуда идет источник этого недротабета. Это действительно то, что поможет служению служении Всевышнего? Или это просто какая-то гава или просто гордыня, как тот, кто строит жертвенных снаружи? Да? Человек, который хочет уйти, и возвыситься от всего народа, и это не истинный источник. Вот чтобы выяснить эти тонкие движения которые могут быть незаметны часто самому человеку. Сам человек, он, он, он может чувствовать, да, что он Святой он хочет возвыситься и, и, и подняться ввысь. Вот для этого нужно э, для, для женщины, муж и отец, для, для любого человека, который дает обед. Это уровень, поэтому сказано здесь расшеяма тот. Должен быть определенный уровень человека и мудреца, который может это понять. Спасибо за внимание. Сегодня все. Всего доброго, шабачилла.